0: История за пределами учебников На радио «Комсомольская правда»
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, это радио «Комсомольская правда». Очередная передача и цикл ⁇ История за пределами учебников ⁇ в студии политический обозреватель Александр Гришин и наш сегодняшний гость, историк Александр Владимирович Пыжиков, который уже не первый раз приходит к нам в студию, и всегда это получается достаточно интересным. Сейчас в очень многих СМИ началась серия публикаций к столетию со дня убийства. Со дня смерти Григория Распутина. Александр Владимирович позвонил мне и предложил поговорить о Распутине, но не о Григории, а о Распутине номер два, как он назвал этого человека, вот, который сыграл если и меньше, то не намного меньшую роль в российской истории. И вот он сейчас в студии. Александр Владимирович. Добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте. Да. Кто же это загадочная личность? Распутин номер два.
2: Да, это очень интересный сюжет, который э, как бы заслонен вот, непосредственно тематикой Григория Распутина, к чему приковано все внимание. А сюжет этот будет э, сегодня об одном э, очень скромном. На первый взгляд, да. ничем не примечательным, предприниматель или бизнесмене, там, по-нашему говоря, которого звали Карл Ирошинский. Это такой поляк, который проживал в городе Киев. Вот. И, собственно говоря, никто о нем ничего особенного и не знал, и ничем он не выделялся все эти годы за исключением вот последних двух лет там империи, особенно вот осени года, последовал его такой вот небывалый коммерческий взлет. Почему вот я назвал действительно это Распутин 2? Поскольку на самом деле о Карле Ярошинском газеты писали ничуть не меньше, чем и о самом Григории Распутине легендарном вот старце. старца. Ну, газеты того времени того времени, конечно, да, газеты тех лет, да, да 116 года Конечно, Григорий Распутин, он олицетворял как бы такой общий распад в верхах, кризис такой верхов, где произошла десакрализация, собственно говоря, императорской читы. Это мы все знаем, об этом сказано очень мало, особенно сейчас, в ходе вот этого столетнего юбилея, с того трагического события. А Карл Ярошинский олицетворял, если так можно сказать, экономический коллапс, экономический распад. Вот, собственно говоря, его фигура, она знаковая в сфере экономики, поскольку он не занимался там политикой или реактивой религии, он сугубо, значит, был такой предприниматель. А распад в чем, чтобы вот слушатели поняли, это примерно было бы так. Ну, когда стало ясно, что с экономикой что-то происходит и происходят какие-то необратимые э, процессы, и эти процессы олицетворял это именно Карл Ярошинский. То есть, чтобы вот слушатели лучше это вот представили себе, это примерно, если параллель с сегодняшним днем привести, если бы сегодняшний там, например, предприниматель Сергей Полонский, который в данный момент находится в СИЗО, как мы знаем там, да, вот предположим, что он ну, the- и, значит, заявил, все, я начинаю, значит, новую деловую жизнь, да, и начну с того, что буду громить Альфа-банк, например, да, и действительно успешно так его громит, что Фридман с Савиным еле уносит ноги. После этого Полонский заявляет, а я не собираюсь на этом останавливаться, а теперь-ка я начну громить ВТБ, и, значит, я брошу весь свой гнев на Костина. Можно это представить? Но это представить нельзя. И слушатель со мной соглашается сегодня. Ну, как-то в условиях государства да. Да, а вот тогда то, тоже этого нельзя было представить, что приедет из Киева какой-то предприниматель средней руки и скажет, а я сейчас вот буду громить вот этот банк. Разгромил его, а потом говорит, а теперь еще покруче буду громить вот тот банк. Мы сейчас об этом как расскажем, как это происходило. Это как, Никто в это поверить не мог, но когда это стало явью, это стало фактом, и все увидели, что это так, значит, это повергло в шок всю деловую элиту того времени императорской России. Никто не понимал, что происходит. Это было что-то просто невероятное, тем более, что с Распутным все понимали, что это такое там, да, то здесь загадок домыслов каких-то, да, недомолов, было столько, вокруг этого было столько наворочено, это самый главный сюжет был, который обсуждала вся экономическая элит страны. Тогда,
1: mm. и вот, ну и вообще-то, действительно, если учесть, что семейство. Ярошинских дали дворянство потомственное, по-моему, в 1833 году. Где-то так вот, да? Да, буквально через три поколения такой неспровергатель основ. Кстати говоря, поляк, может быть, и не поляк, фамилия ни о чем не говорит. Я вот читал, что Ярошинский работал на Ротшильдов достаточно успешно, а Ротшильды, они, так сказать, людей другой национальности в партнеры не брали. Вот. Ну, и все-таки, как вот это происходило, вообще, когда это началось, с чего, вот, и сам ли он наткнулся на это и как ну, он конечно, обогащался. при этом?
2: Конечно, нет, здесь понятно, что вот слово сам к такой эпопее оно не подходит, потому что это просто нереально было замахнуться на это, не то чтобы осуществить. То есть, все никто то есть не кто-то за ним. Нет, стоял, это да? никак, ни у кого не было сомнений, начиная с осени 2016 года, что это подставное лицо и что это. Орудует, конечно, не сам и какая-то рука умело направляет его. Это абсолютно <coughs> было всем понятно. Но мы давайте сначала скажем вот действительно, кто это такой и чем он занимался. Ну, да. Вот мы говорим предприниматель средней руки. Ну, надо расшифровать, значит, что это такое. Да. Он, чем он в Киеве занимался? Да, до он, он занимался, он жил, проживал в Киеве, вот. И, собственно говоря, круг деловых его интересов состоял в том, что он э- покупал и перепродавал пакеты акций сахарных арфинадных предприятий в сахарной отрасли. А на Украине сахарная отрасль – это одна из основных, ну, как да, мы понятно. знаем, там была. Вот. И, значит, он всегда в Киеве грезил какой-то мечтой, что я стану вот все равно крупным сахарным королем. То есть его на самом деле помыслы они сахарную сахарной отрасли не, не покидали. Он считал, что он в ней разбирается. И в 1915 году вот вся вот его спекулятивная такая вот деятельность – купил-продал эти пакеты. Да? Значит, а Она заканчивается знакомством очень интересным, а именно он познакомился ни с кем иным, как крупнейшим, значит, на тот момент э наследником сахарных заводов Михаилом Терещенко, который будет во временном правительстве. Да, Да, это Михаил Терещенко, это уже, конечно, не предприниматель средней руки, Михаил Терещенко это уже, так сказать, топ такой уже, да, mm-hmm. российского бизнеса. В какой ситуации находился Михаил Терещенко? Во-первых, он был такой очень пролиберально настроенный. Либеральные взгляды его был. Он прекрасно знал языки временному правительства, Вспомним, он был министром сначала финансов, а одно правительство, а потом иностранных дел, следующие три состава. И был, кстати, потому, что прекрасно знал английский и французский. На фоне Керенского того же. Так вот, этот Михаил Терещенко обращает внимание на этого Карла Ирошинского, значит, они как-то дружат. А в это время на Украине уже прошла такая вот экономическая такая экспансия. Туда зашли самые крупные финансовые структуры страны в лице петербургских банков. Что значит зашли? Они просто э, выкупали все крупные арфинантные компании. А Терещенко был одним из крупных. Он же был наследником. Он был молодой mm-hmm. человек же на тот момент. Там, да? вот. И ему досталось по наследству. Тот к нему значит заявились представители этих петербургских банков и сказали что значит это самое э, в общем тебе надо удалиться отсюда значит он не хотел ну как это так я буду вести там бизнес они сказали какой тебе бизнес вести никакого бизнеса вести ты не будешь значит э, тут будут те кто в составе специалисты а ты какой специалист ты он по парижам разъезжаешь там это да там всякие либеральные э, веяния там какие-то изучаешь там да их пропагандируешь короче у него их выкупили э, не очень-то по-дружески. и он остался огромными деньгами. На самом деле, деньги ему дали. Вот. Ну, естественно, ему было мало, но уж как получилось там, да. И вот он с этого момента такой очень обиженным человека превращается. Он считает, что с ними справедливо поступили. И в 1915 году, где оказывается Михаил Терещенко? Правильно, он оказывается в системе военно-промышленных комитетов, которые были созданы к тому времени Московской купеческой буржуазии. Гучков возглавлял скановал общесоюзный, Московский комитет возглавлял Рябушинский, а Киевский возглавил Михаил Терещенко, молодой и перспективный. Они очень к нему хорошо относятся, что он примкнул к их лагерю. И, собственно говоря, дружба у него налаживается в 1915 году, а военно промышленный комитеты – это резко оппозиционная антиправительственная такая организация. О ней много сказано. Собственно, там готовилась вот революция или переворот февральский в недрах ее. Это была ключевая такая сила. И вот, будучи, значит, уже председателем Киевского военно-промышленного комитета, в дружбе со всеми московскими тузами, она у него налаживается, все, он в их обойме находится, он, значит, дружит с Ирошинским. Мы
1: уйдем сейчас на небольшой перерыв, после которого продолжим нашу беседу.
0: История «За пределами учебников». История за пределами учебников на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте! Это снова «История за пределами учебников». В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, что, я думаю, понятно уже по тембру голоса моего. И на сегодняшний гость историк Александр Владимирович Пыжиков. Мы беседуем об одном историческом персонаже, который, как нам кажется, незаслуженно забыт в наше время, Карл Ярошинский, человек, который попытался захватить российскую банковскую дореволюционную систему, человек ниоткуда.
2: Ярошинскому деньги петербургский банк отказывались давать, говорили, ну то кто ты такой, ну что ты не смеши, значит это самый никого людей, и вот он появляется. В Купеческих банках, в Московском Купеческом банке, это в Москве, и в Волжско-Камском банке, который располагается в Петербурге, но тем не менее это купеческий банк. Это он белая ворона такая была mm-hmm. среди петербургских финансовом мире, такая вот, да. И там ему открывают вот эти вот первые кредитные линии, которые уже составляют там миллионы миллионы, миллионы рублей. То есть 9 миллионов в Московско-Купеческом, там 22 в Волжско-Камском ему идут навстречу. В Петербургске он на порог не пускали. Здесь идут навстречу. Вот в чем усматривается вот это вот плоды знакомства с Терещенко. То есть он ему открывает двери туда, и вот теперь возникает, естественно, вопрос, зачем он все это делает, зачем они идут. Вот тут самое главное. Потому что э, в экономическом смысле самым главным врагом московского купечества всегда, это пол Петербурга. Это были не просто Петербург, а петербургские банки. Вот это самое главное. Потому что петербургская банковская группа, она олицетворяла собой всю мощь. То есть фактически это была ударная сила правительства экономическое, которая действовала по стратегическому плану правительства. План, который перемалывал, значит, не только какие-то предприятия крупные, а даже отрасли. Вот мы уже сейчас говорили о сахарной. Вот сахарную отрасль переломили они полностью. То есть они вытеснили всех старых собственников на миноритарной роли или вообще. И там уже зашли люди, которые представляли эти петербургские банки. И так было во всех отраслях. И вот эта вот борьба между петербургской банковской группой и московской купейской элитой, это то, что определяло стержень вообще экономической жизни вот, начала 20 века. Тут появляется на авансцене у нас товарищ Карл который я А он появляется не случайно. Не когда... войну, да да, 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 но Питерским этому, этому предшествовал еще. Во-первых, вот самое главное, что сначала э, московские вот эти тузы, купеческие, они пытались напрямую входить в капитал питерской банки. Да. И рибушинский mm-hmm. и Фторов, это крупнейшие такие кланы купеческие, они сами непосредственно пытались туда войти, в какой-то банк, закрепиться там. И вот ни одна из этих попыток войти-то они смогли, скупив там на рынке, потом, значит, как-то расширив mm-hmm. там внутри, они пытались завладеть вот русский торгово-промышленный банк. Это крупная структура питерская. И вот рибушинский пытались ее взять. Практически даже взяли. Но всегда на пути вставал Министерство финансов, которое создавало препятствия э, непреодолимые для группы Ребушинских, и они вынуждены были уйти оттуда. И Фторов из Сибирского банка, хотя он сибирский это название, он в Питере располагался. То есть они поняли, что когда они идут непосредственно там, с открытым забралом, да, там, вот сами, то на их пути вот эти непреодолимые препятствия постоянно возникают и будут возникать. И если они будут действовать таким способом, то, конечно, никакой цели они закрепиться в каком-то банке не достигнут. И отсюда у них родилась, конечно, простая мысль – нужна прокладка чтобы не было наших физиономий, грубо говоря, и не было сразу понятно, кто за этим стоит и что это такое и тут затевается. Поэтому они оставляют какие-то попытки самим входить в эти банки и успокаиваются, скажем так. И тут на горизонте, а именно в Петербурге, в Петрограде уже на тот момент, появляется вот этот вот Карл Ярошинский. Это Карл Ярошинский начинает что? Он начинает с того же, он начинает штурмовать русский торгово-промышленный банк, который до этого, там год назад, пытались рибушинский заполучить, и Министерство финансов им не дало. Теперь они действуют гибче. Значит, Ирошинский начинает скупать акции на рынке. Это еще как-то не особо привлекло внимание, ну, к, ну, всего крупного бизнеса мало ли, что там происходит, да, там на бирже, там, там каждый день что-то происходит, как мы понимаем. Вот он входит в состав акционеров, там, заявляется на собрании этих акционеров, но это пока еще ни у кого ничего не вызывает. Там дело в том, что у русско торгово промышленного банка крупный пакет был в залоге у Минфина, Минфином распоряжался. И поэтому никогда Рябушинские не смогли бы в Минфине договориться, чтобы этот пакет был их, и банк это получить. Вот опять я это вот поясняю. Ярошинский действует уже проще. Во-первых, он говорит, что он хотел бы это сделать, но поскольку он действительно никто для Министерства финансов, абсолютно неизвестный человек, он сумел за крупные комиссионные взять одного питерского биржевого дельца, Григория Лесина такого. У него был банкирский дом довольно такой крупный. И этот Григорий Лесин, он работал в фарватере петербургских банков по их заданиям, по их поручениям. И вот теперь, значит, Ярошинский сумел договориться, увеличить ему резко комиссионные и, и, и попросить того, ну, ты договорись в Минфине, чтобы мне продали. Ну, Лесин за эти комиссионные смог это сделать. И вот теперь, осенью, 1916 года, случается невероятный факт. На все как бы Перед фактом оказывается. А факт таков. Крупный очень русский торгово-промышленный банк, крупная очень структура, оказывается в руках непонятно кого. Значит, это уже не могло остаться незамеченным не могло это уже заинтересовало всех даже путилов и вышнегоградские это короли банковского мира mm-hmm. российской империи значит повернули голову и смотрят это что такое это что, что за
1: такое? откуда появился, под боком да?
2: под боком причем это не где-то значит там в киеве что-то произошло там, да с каких там бо... это бы особо у них не вызвало большого это, интереса там да а здесь все как бы под боком значит а кто это такой Значит, тут же Протопопов, который был уже осенью министр внутренних дел, шлет, значит, депеши в Киевское Жандарское управление выяснить, что это за субъект вообще такой. Пришлите данные, значит, дайте картину, значит, кто это такой, чем занимается. Ну, оттуда отвечают, да никто, собственно, и звать-то его никак. И очень сильно удивлены вообще, что это получилось. Значит, весь Петербург обсуждает это. В каком ключе? Ну, думают, ладно, с Лесиным понятно, этот за деньги, значит, это самое, готов сделать. Да, мать да, да, и реанимировать да. там, да. Это все понятно. Значит, это ни у кого не вызывало никаких удивлений. Но зачем этому-то вообще это надо было? Зачем он ввязался в это? Что ему дает? Решили, что это какое-то значит, такое необузданное тщеславие, которое г- граничит э, с помешательством. Вот даже говоришь, что это психически неуравновешенный человек, поскольку цели его никто не понимал, что он делает. Значит, э, а он после того, как банк... Э, он стал хозяином в банке, да, он главный. Все, контрольный пакет у него. Угу. И вот тут, когда он его контролирует, начинается э, очень интересный процесс. В банк начинают поступать громадные средства. Значит, все напрягаются. Весь финансовый мир Петербурга... Откуда, чьи? Да, во-первых, откуда, чьи и зачем, самое главное. Это же не просто кто-то их гоняет туда-сюда. Угу. То есть, понятно, становится, что вот этот банк, который попал под контроль Ярошинского, становится своего рода площадкой, с которой что-то поведется, какая-то атака, какая-то агрессия. Иначе зачем эти суммы, значит, аккумулируются здесь? А суммы акку- аккумулируются приличные, и, в общем-то, скоро все становится ясным. Ярошинский объявляет публично, значит, он, кстати, очень публичный человек, он не прячется где-то, никто не ищет его там, что это там, вот путилу, например, никто не мог найти и встретиться там, например. То здесь мы наблюдаем обратную картину, он готов встречаться со, со всеми круглые сутки там, да? он объявляет публично, а вот теперь я начинаю атаку на еще более крупный банк, это уже от первого ряда, русский банк для внешней торговли, вот это, и действительно это пошло. Он начинается агрессивный скупка акций везде. На, на фондовые рынки. Держатели этих акций начинают э, беспокоить разные там это, вот, деятели из этого, <coughs> Ярошинцев, которые за какие-то умопомрачительные деньги предлагают это самое, продать те акции, которые у них есть там в портфеле. А акции такого банка, как «Русский для внешней торговли», он был очень выгодный актив, и многие держали их просто у себя. но это считалось как бы такой э, очень ну, хорошо. Надеж, надеж, надежная. Да, да. Очень надежно. Очень никто не сомневался в этой в надежности. И И, значит, здесь вообще... И что получается? Что вот этот вот огромный натиск Кирошинского, он и здесь дает успех большой. То есть стремительно растет количество акций, которые оказываются в портфеле Ярошинского. То есть люди продают, значит, начали. Вот. И он начинает отсюда всех выбрасывать исправления, А я вам скажу, что там, в этом банке, были очень серьезные люди в Русском банке для внешней торговли. Во-первых, в банк возглавлял бывший министр торговли и промышленности Тимиря... Тимирязев, который был два раза министром торговли и промышленности, а до этого всю жизнь проработал в Министерстве финансов. А другой руководитель этого банка, Леонид Давыдов, это вообще авторитетнейшая фигура уже чисто в финансовом мире, среди финансистов. Он э, долгие годы проработал в самом главном подразделении Минфина. Это особая канцелярия по-, по кредитной части, которая проверяла и которой подчинялись все банки, действующие на территории страны. Но ну, понимаете, что это за фигура, да? И он после того, в 2014 году, после отставки Каковцова, перешел сюда, на главную вот позицию, в этот банк.
1: Мы уйдем сейчас на небольшой перерыв, после которого продолжим нашу беседу о Карле Ярошинском, человеке, который попытался посягнуть на систему дореволюционную российскую банковскую систему.
0: История «За пределами учебников». История за пределами учебников на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте! Это снова «История за пределами учебников». В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. И на сегодняшний гость – историк Александр Владимирович Пыжиков. Мы беседуем об одном историческом персонаже, который, как нам кажется, незаслуженно забыт в наше время – Карл Герошинский, человек, который попытался захватить российскую банковскую
2: дореволюционную систему. Борьба с немецким засилием продолжается. После того, как Русский банк для внешней торговли повержен, ни Тимирязев, ни Давыдов ничего сделать не могут, он их выгоняет. Сказал, не пускать их вообще сюда, на порог. Кто они такие? Это говорит Ярошинский, что повергает в всех. всех, кто такие. Это люди уважаемые в финансовом мире. А он публично заявляет уже о следующей цели – то есть он не останавливается достигнут. И следующая цель, она уже конечная, как мы понимаем. Два самых крупных банка страны. Русско-азиатский, это Путилов, и Петроградский, тогда уже банк, международный банк. Петроградский, международный банк. Раньше Петербургский до войны. Да? Эти, Вышнеградский возглавляет. Это все выходцы с Минфинов. То есть вот эти два, два банка, это самые главные банки страны. Самые главные. Главнее и крупнее, которых нет. Все. И активней которых нет, да. И вот он говорит, Ярошинский, а что это мы, мол, терпим, значит, этих ребят? Значит, он так показывал всегда пренебрежение вот к этим опытнейшим финансистам всем, да, с самого начала. И давайте соберемся с силами, говорит он, и начнем атаковать Петроградский международный банк Вышнеградского. Но ну, вы представляете, что это такое? То есть, фактически, речь шла о чем? О развале вообще всей питерской банковской группе. Если бы это удалось, она бы перестала существовать как таковая. Это абсолютно точно. И все это понимали. То есть, фактически, те структуры, которые составляли ценовой хребет экономики Российской империи, ломались. Той самой группы, которая была лояльна по отношению
1: к правительству, царскому, который поддерживал, так сказать,
2: проекты его, сотрудничество да. работал и так далее. Я бы даже сказал, сильнее, оно не просто кого-то поддерживало. На самом деле, Петербургская банковская группа сначала, вот, когда примерно начало 20 века, она становилась прямым продолжением правительства. Это сообщающие сосуды. Потому что э, в питерских банковских группах произошло то, что многие не замечают. А там была проведена фактически, э, не боюсь этого слова, банковская революция. А знаете, в чем она состояла? Вот что тоже не замечают многие историки. Она состояла в следующем. Вычищена была фактически вся олигархия. Это, был, это антиолигархическая революция. Все петербургские банки с момента возникновения при Александре II всегда находились в руках крупнейших олигархов, типа Полякова, там, да? там Фрэнкеля, Розенталя, значит, Строгановых. Там, да? То есть это мощнейшее есть, семейство. Вот. Там. Сколько времени прошло, да, фамилии почти не поменялись. Что
1: называется?
2: Нет, ну это факт. Все петербургские банки находились в руках вот этих олигархических группировок. И вот теперь, с начала 20 века, ситуация кардинально меняется. Это меняется по решению правительства. Все они оттуда, олигархические семейства, выбиваются или оттесняются на миноритарные роли, когда они не могут управля- получить крыльщиков управления. Тогда спрашиваются: если они выбиваются, то кто их заменяет тогда? Их заменяет абсолютно выходцы из правительства, из Министерства финансов, Министерства торговли и промышленности, Минюста, который связан там с экономической деятельностью, но не по родослужбе. То есть вот эти вот правительственные чиновничества становятся топ-менеджерами. Проводится рассортировка всех, во всех банках капитала акционерного никто не мог уже собрать пакет, чтобы предъявлять какие-то права на управление. Да? И поэтому топ-менеджмент, который делегирован из правительства, назначен, он становится подлинным хозяином этого банка. Причем дробецы иностранные тоже участники, французы, немцы, англичане, которые там были. Они тоже не могли, не могли управлять банком по своему усмотрению или по, исходя из своих целей или желаний. Это потрясающий был антиолигархический такой вот переворот. Банки преобразуются, названия остаются. Прежними, но фактически это становится не олигархическими структурами, а становится просто продолжением правительственных кабинетов. Mm-hmm. Вот, это в корне отличается, например, от тех, кого мы упоминали в начале, от московского купечества. Вот тут, э, в банках Москвы, Москва это второй банковский центр да, э, с, э, империи был, тут та же картина сохраняется, как она была еще со времен Александра II. Э, э, тузы олигархические, они, станов- они продолжают оставаться главными хозяевами Менеджмент – это просто исполнитель, ретранслятор их воли, их желаний. Ничего больше. И вот здесь мы, смотрите, с чем сталкиваемся. Петербургские я банки понимаю, измененные.
1: московские, они просто боялись Конечно, того, они боялись. что это экспансия Абсолютно. Так
2: это, и на так это же причина-то все их была, политических потрясений. Вот мы о ней это сейчас фактически говорим. И вот слушатели это уже, я думаю, начинают понимать. То есть фактически вот эта борьба между ними, экономическая, между этими двумя главными центрами да, экономики страны, именно это получило свое политическое выражение. И вот эти политические потрясения, о которых мы все время говорим, это как раз следствие той борьбы, только политических выражений, вот тех гигантских экономических вот этой схватки, вот этих бульдогов, понимаете? А более того, как я сказал, что это не просто схватка двух центров, это схватка, один центр совершенно э, расчистен от олигархии, то есть все олигархи находятся при банках при, а не руководителями, и борется с тем центром московским, где эти олигархи Второй находятся в Наоборот. Уля. Наоборот, да. Вот да. это фактически столкновение двух моделей. Одна модель олигархическая, и она же становится какой? Либеральный. Поскольку, помните, я сказал, что Терещенко это был очень либеральный такой молодой человек. И все вот эта купеческая элита, которая заправляет в банках, да, банки при них находятся, они же все окунаются в вот эти либеральные веяния, да, что надо всех ограничить, там не дать, там это, да, самодержавие, это, реакционеров этих убрать. Свободу надо, как вот в Европе, как в Америке надо там. То есть там-то действительно олигархи находится здесь. И они продвигали эту модель, а им противостояла другая модель. Вот это питерская. Если у меня вот слушатели подумают, да, с московской понятно, олигархическая. А это тогда как и характеризовать? Вот как ее назвать, да, чтобы понимать? А очень просто. Это то, что сейчас происходит в Китае. Это то, что в Китае происходит. Это перед нами абсолютно прокитайская модель. Если использовать нашу терминологию, конечно, не ту. Но почему же прокитайская? Это такая же
1: модель, как сегодня, по которой сегодня управляется и находится в собственности
2: Газпром, Роснефть и так далее и тому подобное. А, с одним отличием. Менеджмент тот дореволюционный был несравнимо выше нынешнего. Вот здесь сравнивать нельзя. Это уже нюансы. Вот.
1: Ну и что у нас? Ярошинский замахнулся да, нас Ярошинки, на Петербургский, да, на Петербургский международный.
2: международный банк. На Петроградский международный банк тогда у с войной назывался. Значит, Вышнеградский вышел с ним на переговоры, это главное лицо, да? и сказал, что отчет, собственно, вот все это делается. Мол, давай, значит, это самое кредит нужный, мы тебе откроем любую кредитную линию. Скупай там сахарные предприятия, хочешь там какие еще там это самое, да? Зачем вот доводить до такого дела? А выяснилось, что Ярошинскому ничего, кредитные линии никакие не нужны, кредитные ресурсы ему не нужны. Ему нужно только одно – контрольный пакет этого банка и выставить вон Вышнеградского управлением, которое он возглавляет. Вот после этого, когда стало ясно, что... Герошинский не отступится, и все это дело серьезно, здесь кто кого, никаких компромиссных здесь не просматривалось уже путей, то тогда... Yeah. В дело вступает, конечно, Алексей Иванович Путилов. да, мужа, да. Угу. То есть это ближайший друг и соратник, значит, Ушнеградского, Значит, все собираются и, в общем, здесь наваливаются на Ирошинского. И ресурсов Ирошинского здесь не хватает, чтобы скупить контрольный пакет Петроградского международного банка. Он предпринимает одну попытку, затем вторую попытку, но ни первая, ни вторая не увенчается для него успехом. То есть финальную точку который знаменовал собой развал питерской группы, ему поставить не удалось. Но вот теперь самое это как бы конва этих событий. И все-таки возникает вопрос, где он брал деньги-то? Вот откуда, вот точно, как это вот... Это вопрос интересует же. Иначе ничего не было бы, правильно, если бы у него не было этих средств. Откуда деньги? Вот на самом деле Ярошинского начинает пропагандировать все то же московское купечество, о котором мы сегодня уже неоднократно упоминали. Существует интересное письмо, которое я нашел в в архиве. Оно проливает свет намного. Ведь они что хотели сделать, московское купечество, как следует из этого письма, сейчас я о нем скажу? Они хотели, как только эта группа развалится вся, вот то, что они э, в сферу своего влияния включат, это, значит, Ирашинский там как бы командует, и хотели украсить э, вот это новое образование банковское никем иным, а младшим братом Николая II, великим князем Михаилом Александровичем. И вот тут, я думаю, мы начинаем подходить к главному. А кто супруга великого князя Михаила Александровича? А это вот Наталья Брасова в девичестве Шереметьевска. А кто все ее родственники? Все ее родственники всю жизнь работали на фирму, а потом на банк Рябушинских. И вот, собственно, письмо, о котором я говорил, которое я совершенно случайно обнаружил, когда смотрел другой сюжет, вот. поэтому никто, как бы этого письма, занимаясь банками, не будет смотреть этих фондов, это письмо ее, Натальи Брасовой, к своему супругу, великому князю Михаилу Александровичу, где она говорит, что к ней приходил дядя ее родной, да, который работает у Рябушинских, и, значит, расписывал в Ярошинского, и она теперь расписывает все его, значит, качества там хорошие, да, стремления такие позитивные, расписывает своему супругу. И говорит, что вот мнение такое есть в Москве, что неплохо было бы тебе возглавить его дело – украсить, но не возглавить фактически, он бизнесом заниматься бы не стал, украсить это дело. И, собственно говоря, Айрошинский занимается тем, чтобы вот надавить на этот поганый петроградский финансовый мир, который это Брасово ненавидело всегда. И, кстати, Михаил Александрович, мы знаем, он всегда-то в семье такой был, там, непонятный из-за брака с ней. Он всегда был в контрах с царицей, с Александром Федоровым. Это все продолжалось там, да. И эту Брасу не принимали при дворе, ну, само собой, там, да. То есть у него была масса, до войны вообще выслали отсюда в Англию. Сказал, что забирай ее и выметайся отсюда там. То есть он претерпел очень много от него. И вот теперь, вы знаете, какой план? На империи Ярошинского возглавляет, украшает родной брат императора. А император, значит, получается на стороне вот тех, кого они громят. Вы понимаете? Это уже таким скандальным оттенком значит, что-то намечалось. Этому-то помешало, как я понимаю, только одно, что помешало Михаилу Александровичу еще и стать наследником потом, после отречения Николая II. Это его патологическая пассивность. Он был очень такой э, тяжелый на подъем и вовлечь во что бы то ни было его, там, значит, от императорской короны до, да, значит, какой-то банковской группы, ему было все одно и все все равно. И он э, не пошел на это, и даже активная его супруга не смогла его развернуть. Но на самом деле становится все понятно: что отсюда. И когда я начал смотреть дальше по поводу Ирошинского, как только у Ирошинского начинается огромная финансовая активность, да, то у Рябушинских, наоборот, вся финансовая активность по их предприятиям сворачивается. То есть э, в в тот момент, когда Ярошинский э, давит на питерские банки, Рябушинский вообще фактически сворачивает какие-либо экономические какие-то подвижки. А это в 2016 году начиналось еще, они везде Они везде были.
1: Мы уйдем сейчас на небольшой перерыв, после которого продолжим нашу беседу о Карле Ярошинском, человеке, который попытался посягнуть на систему, дореволюционную российскую банковскую систему.
0: История. За пределами учебников. История за пределами учебников На радио «Комсомольская правда»
1: Здравствуйте! Это снова «История за пределами учебников». В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. И на сегодняшний гость – историк Александр Владимирович Пыжиков. Мы беседуем об одном историческом персонаже, который, как нам кажется, незаслуженно забыт в наше время – Карл Ярошинский, человек, который попытался захватить российскую банковскую революционную систему. Брат того же самого Ярошинского... Он был... Э... камергером, к... да. по-моему. Да, да. Он был, имел придворное он был звание, интерес- как это говорится. Да.
2: Имел, да, кстати, вот это вот многих сбило с толку, потому что, значит, он действительно получил эту придворную должность, и все считали, а придворная должность, она как бы давала право контактировать там с министрами. Министр не мог отмахнуться от тех, кто утвержден в придворном звании. Это был весомый тогда фактор. И вот этот вот брат его, его звали Франц Ярошинский, это брат старший, вот этого, как Карла Ирашинского. Этот франц Ирашинский, значит, ходил на прием к Барку, там просил там чего-то помочь. Ярошинскому, Барк ну, младшему. Это... Барк это министр финансов. Петр ага. Львович Барк это последние три года империи, это был последний министр ага. вот, царской России, тоже авторитетнейший это финансист. Ну, конечно, он на это все смотрел. Барк не кидался выполнять, потому что таких просьб было, на самом деле, много. Связывают это еще с влиянием Распутина, но ну, это вот того, Григория но, Распутина. Да, это такая Ярошинский тема. Ярошинский
1: да. был знаком с Распутиным?
2: Значит, мы знаем, что Распутин, мы не знаем, был знаком или нет, но то, что Распутин писал какую-то записку тому же министру финансов Барку с просьбой помочь Ярошинскому, это еще до того, как он начал гр- громить эту группу, да это было. И вот акцентирует внимание на записки Распутина. Но погодите, ведь на самом деле, что такое записки Распутина? Он их писал в Не день, лай. там под несколько десятков там. Милый, дай конфеты. Да, да. Это вот из высшего чиновничества, их никто никогда уже не читал, уже это всем надоело. Протопопов э, на допросе потом при Временном правительстве в комиссии да, говорил, что по 2-3 раза в день ему приносили эти за- записки э, от Распутина с какими-то самыми разными просьбами каких-то людей, которых он, там Протопопов, не знал о существовании. И все остальные министры, они жили в таком же режиме. И Барк тоже. Распутин писал за запис- записки всем всегда. Это машина была, которая только и рассылала эти записки. Так был, кстати, и в Тобольске, где он жил. Только там адресатами были губернское чиновничество, которое он все измучил. А теперь на этом уровне это были министры и другие, значит, влиятельные люди. Но все же говорят, что никто эти записки уже не читал. И поэтому, что по этой записке обеспечит взлет Ярошинского или кого бы либо, это было просто невероятно. Этого быть не могло никак. Поэтому вот эти все возможности, что какой-то вот его старший брат это как-то мог, не мог бы старший брат этого обеспечить, это слишком серьезное дело. Нет, ну, Может, тем более каракуль
1: Требуются деньги. Да, а деньги. не у Экономики Франции, не у
2: Распутина денег не было. Нужны, тогда. да, не руководящие указания. А по записке Распутина денег бы никто не выделил, я вас уверяю. Барк тем более, <laughs> Барк, такие, тем более. Да. министр там, финансов так тем, тем более. Идет о ну, конечно, когда тут идет вообще. А вот московское купечество, почему же его вот этих фактов, да?
1: прозвали вторым или экономическим? А потому что это...
2: Когда все это стало явью, да, что вот Ярошинский начал проводить вот эту свою операцию, которую мы сейчас э, для слушателей описали, то всем стало понятно, что это не просто какое-то экономическое дело. Если сыпется становой хрипет экономики, Петербургские банки, что значит дело очень плохо? Это значит, что сыпется экономика страны, а значит, и вся страна, вся империя. Для Ни для кого это не составляло никого секрета. Вот раньше думали как: э, почему бы был этот заговор против Распутина. Ведь существовала такая вот идея, что надо убрать его, да, и все типа наладится. Экономика вся рухнула, и все ждали, что если он доведет это все до логического конца и банковскую группу разобьет, это фактически экономика будет парализована, так как она выстраивалась. Вот в чем дело. Это потрясение, которое намного было сильнее, чем Каракули Распутина там, на самом деле. Потому что это экономика, это не просто там, где псалмы петь там, у и там или еще. Вы вот
1: Полонского вспоминали, а мне на ум другая фамилия
2: приходит, и другая
1: персона Мавроди.
2: А, да, 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 кстати, да. А, кстати, это тоже признак того, что с экономикой российской было не в порядке в 90-е годы, если как Мавроди были на коне. Кстати, Мавроди очень тоже хорошо, да, хорошо. Сравнение. Вот. Ну, представляете, что он тогда делал? Он же там пытался шантажировать, ма ну, вроде правительство даже. Ведь тоже, с этими вкладчиками. Ведь, ведь своими, понимаете, ведь тоже миллионами. на
1: самом деле, откуда? Откуда капитал это появился? Ну что вы расскажите мне вот про то, что первоначальный капитал от не у него появился.
2: А, который я не партнер, там, да? Я не халявщик, я партнер.
1: Вот, ну да, давайте на самом деле, я думаю, эта тема еще ждет своего расследования. А верно, да, да, верно, ждет. Откуда у Мавроди первоначально появилась идея? Ну диета? видите,
2: я, Ярошинскую через сто лет мы распутали, значит, Мавроди тоже не ну, быстрее, мавроди, да? Мавроди, наверное, чуть-чуть <смех> быстрее. <надо побыстрее>, да. <смех> ну надеюсь, займутся вот. кто-нибудь ну,
1: этим сюжетом. Да, может. вернемся. Ну вот в отличие от Распутина Ярошинский Ярошинского никто не грохнул.
2: Нет, его не грохнул. Он, значит, более того, после свержения царизма, когда Керенский уже был на коне. Керенский-то чуть позже вышел, там, стал из министра юстиции военный, прошел. Кстати, Керенский принимал Ярошинского. А кто его приводил? Михаил Терещенко, который, как мы знаем, ближайший Керенского сподвижник. Помните триумвират? Керенский, mm-hmm. Терещенко, Некрасов. Вот это вот было. Их называли еще партия друзей Керенского. Их это, ну, конечно, речь по Не помню. Вас, да? Но вам <laughs> верю. Да. То есть партия друзей Керенского. Кстати, когда Некрасов, Некрасов из этого триумвирата да, женился. Он женился там в июне где-то. То шаферы на свадьбе были Терещенко и Керенский. Ну, то есть, это неразлучные друзья были. Вот. И Керенский неоднократно принимал Ирошинского. Причем об этом даже есть. Сам Керенский это говорит, что я принимал такого-то деятеля, я его помню, там это самое, да. Он все время с какими-то финансовыми планами, умом А Терещенко говорил: это наш человек. Значит, всегда это нормально. Надо вот послушать его послушать, Александр Федорович, вот это да. То есть вот эта связь с Терещенко, о которой мы говорили применительно к 1915 году, когда киевский ВПК был образован во главе с Терещенко, и он Ярошинску потянул, это все сохранялось и в ходе времени правительства. Кстати... До черно 90-х похоже, а? а? исчез Ярошинский? Ну как бы он лишился опоры? Я, я это вот Корниловский И да?
1: третий персонаж. Третий персонаж у это, это кто? Березовский. А,
2: ну да, да, да. да. У нас сегодня параллельно. Тоже все
1: время да. вот, с планами, с какими-то, с
2: прожекторами. Еще какие? Еще один краше другого, как говорится, там, да? Ну, просто. Ярошинский закатился с Корниловским мятежом, потому что после Корниловского вот этого выступления, когда вообще непонятна роль Керенского, вот это вот все было там в нем, то ситуация просто обвалилась. Мы это знаем в сентябре. Она уже просто обвалилась, она уже сползала тогда-то, с июня месяца, когда вот поражение от немцев на фронте было. А после Корниловского это всем было ясно, что все это просто не ухудшается, а просто валится процесс. Все. Уже все это развалилось, и все валится беспорядно. И, кстати, тогда-то его отвернулись от Ярошинского. И уже в московской прессе, коммерческой, например, газете «Коммерсант», я уже обнаружил статьи после Корниловского мятежа. Анти Ярошинского, которые назывались «Шатающиеся миллионы». Вот такое пренебрежительно так. Вот И поэтому, значит, его звезда, она вот после Корниловского мятежа закатилась окончательно. И пресса не изменилась. Это была
1: история за пределами учебников. Мы сегодня с историком Александром Владимировичем Пыжиковым вспоминали одну знаковую в свое время, но в наше время уже достаточно давно забытую фигуру Карла Ярошинского. То ли поляка, то ли не поляка. То ли не поляка. Но дворянина Российской империи, потомственного, который попытался захватить и развалить российскую банковскую систему в 1916 году. 17, да. Во время, да, в 16-м и начале 17-го, да. Вот, во время Первой мировой войны. Вот какие разборки-то были. И не все, ладно, судя по всему, было в императорском семействе, если посмотреть на роль В этом деле в этой интриге супруги младшего брата Николая Александровича Романова. Всего доброго. Оставайтесь с нами. До свидания.
0: История за пределами учебников. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Таканрок 104 и 4FM, Ставрополь 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6FM, Москва 97 и 2ФМ. Слушаем
2: всей страной.